0: Así es a mosca más
1: Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo
0: y la ciudad. Ayisha Mashikuna. Ayisha Mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas.
2: Muy buenos días, vecinos, vecinas, caseritos, caseritas. Estamos de aquí acompañándoles con su programa Minga por la Pachamama. Muy buenos días, Delín.
0: Muy buenos días, amigos, amigas de la Minga por la Pachamama. Un gusto eh, mandarles un saludo y un abrazo a la distancia en estos tiempos de distanciamiento físico. No se olviden, ¿no? De mantener esta distancia física. ¿Y qué otra medida, Marce, es la que se necesita tener presente?
2: Bueno, pues es importante el lavado de manos.
0: Lavado de manos. El
2: uso de la mascarilla.
0: El uso. Uso de la mascarilla. La
2: distancia física de un metro cincuenta, dos metros eh, y por supuesto evitar los espacios eh, que tiene mucha gente, ¿no? eh, cerrados por ejemplo, eso más bien hay que evitarlos, preferir espacios abiertos y siempre pensando en el cuidado en el entorno de la familia y también por supuesto en el entorno de la comunidad. Cada acto que nosotros hacemos es un acto que la otra persona también va a estar afectada, y ese es el mensaje, creo yo, de la COVID-19, ¿no? Nosotros no podemos vivir en un mundo encerrado, sino más bien saber que vivimos en comunidad y debemos cuidarnos en comunidad, así que si usted está también con tensiones, que está enojado, que está enojada, pues eso también no nos permite mejorar esas relaciones, necesitamos
0: Bajar es, la guardia. Bajar
2: la guardia, sí, estar atentos en cuidado social, por supuesto, sin miedo, pero eh, cumpliendo con estas eh, eh, estos de, hábitos nuevos, ¿no? La mascarilla permanente, una buena mascarilla, si usted quiere usar una de tres capas para lavarlas, pues, por ejemplo, es importante eso, ¿no?
0: Y cubrirse, ¿no? la nariz. La nariz y la boca sí, bien cubiertas. Es. Y si va a hacer ejercicio, pues también hacer ejercicio y alimentarse bien, porque esa claro. es la mejor forma para poder estar sí, fuertes sí. y resistir así a es. esta eh, pandemia de este coronavirus. Así es. Si usted quiere comunicarse con nosotros, contarnos alguna anécdota, experiencia, uh-huh. puede hacerlo a través de la línea minguera al 0982-420922.
2: Línea minguera 0982-420922. Estamos atentos. A sus mensajes por Telegram, por WhatsApp o por mensajes de textos pues aquí atentos.
0: Uh-huh. También puede comunicarse a través del Facebook en Corape Satelital y a través del Facebook de la Minga por la Pachamama.
2: Y también agradecer ¿no? y enviar nuestros saludos fraternos a las radios comunitarias que se suman en esta Minga. Eh, saludos pues a Radio Antena Libre en Esmeraldas.
0: Radio Alfaro en Manaví.
2: Radio Buen Pastor en Loja.
0: Radio Herpe en Chimborazo.
2: Radio Frontera en Tulcán.
0: Radio Irfeyal en Pichincha. Radio
2: Run. Nacunapag en Bolívar.
0: Radio Ideal Tena en el Napo.
2: Radio Sucumbíos en Sucumbíos. Radio
0: Salinerito en Bolívar.
2: Radio La Voz de Guamote en Chimborazo.
0: Radio Intag en Imbabura. Y
2: Radio La Tacunga en Cotopaxi.
0: Bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Y regresamos con la amiga por la Pachamama. Marce, ¿qué tenemos para hoy?
2: Bueno, pues estamos con un invitado especial en el que vamos a conocer, ¿no? Varias apuestas eh, en estas relaciones con la tecnología y con las necesidades que se van desarrollando en este cotidiano de querer, pues cómo nosotros eh, podemos adaptarnos y mejorar las condiciones en el mundo, ¿no? Entonces sabemos que existen propuestas, ¿no? Así que muy buenos días. eh, ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días eh, Marcelo, buenos días Juliana.
1: buenos días al público en general. Mi nombre es Marcelo León, eh, yo soy el representante del área de medio ambiente de la empresa Inventagri. Inventagri nace hace 20 años, estamos en el mercado cubriendo la, la línea básicamente de lácteos, todo lo que es implementos para actividades de procesos lácteos. 20 años hemos estado en el mercado nacional, en todas las provincias de, del Ecuador, ¿sí? con nuestras tecnologías. Hace tres años, viendo la necesidad eh, de adaptarnos a estos cambios, eh, vimos la necesidad de derivar eh, Inventagri a EcoInventagri. Para esto, eh, nosotros comenzamos a buscar tecnologías que puedan ser eh, amigables, con con todas las personas, con comunidades, con gente que tenga su pequeña finca, su pequeño huerto. Eh, De esta forma, nosotros estamos eh, innovando con equipos y tecnología que nos van a ayudar a un cuidado del medio ambiente, pero también tener una retribución en cuanto a A ciertos parámetros que yo les podré comentar un poco más adelante con cada equipo de los que les pueda presentar.
0: ¿Y por qué pensar en esta lógica de pensar el medio ambiente? ¿Por qué es que hacen ese giro en en Inventagri?
1: Perfecto, y es muy buena pregunta. Nosotros eh, cada vez vemos eh, con preocupación cómo, cómo la naturaleza nos está hablando porque la naturaleza habla todos los días y nos demuestra con sus acciones sí, que le falta algo, que, le, que debemos eh, regresarle algo nosotros, no solamente quitarle. Y Viendo todos los, los problemas que hay ahora con sequías, con inundaciones, etcétera, eh, nosotros eh, motivados por esto, y obviamente bien, pensando en en la gente, pensando en la comunidad cómo podemos eh, guiarnos y, a, y darnos la mano entre todos para devolverle a, a la tierra lo que nosotros le hemos estado quitando durante mucho tiempo todas las acciones que nosotros podamos hacer al momento, eh, al día de hoy no necesariamente lo vamos a, a, a ver reflejado en este momento nosotros también estamos pensando eh, en nuestros hijos en nuestros nietos que ellos son los que deben eh, quedarse con un mundo más amigable, con un mundo mucho más vivible, eh, más sano, más, más interacción entre las personas y entre el campo.
2: Y en ese escenario, ¿no? Eh, eh, cómo podemos ahí eh, relacionar no pensar en esta responsabilidad eh, con las prácticas eh, ambientales con las prácticas eh, en la agricultura pero también esta responsabilidad con las prácticas de una empresa porque también vemos en un escenario en donde eh, ha habido como una relación más bien depredadora ¿no? y es interesante mirar no solamente la parte depredadora sino más bien estas empresas en cambio que tienen esta otra mirada, esta otra forma de pensar.
1: Claro, eh, a nivel de empresa, nosotros somos gestionadores de, desde casa, a poner un granito de arena para ir haciendo la la transformación y darle idea de qué es a dónde podemos llegar, qué es lo que se puede hacer y a dónde podemos llegar. Por ejemplo, nosotros en una empresa no somos muchos, somos aproximadamente 15 personas ¿Ya? Pero cada uno tiene, la, tiene el gusto, realmente lo decimos así, de traer, por ejemplo, todos los desechos eh, de residuos de, la, de las casas. ¿Ya? Con todos estos desechos, nosotros alimentamos nuestras dos tecnologías de base, que ya les voy a comentar, que son los biodigestores compactos y las composteras. Ya les voy a dar una explicación de cada uno. Pero nosotros... Estamos haciendo, poniendo nuestro granito de arena desde aquí, desde nuestra empresa, eh, socializando en la casa el manejo de los residuos y hoy en día ya los residuos no se, los, no se les ve como la basura que es desagradable botarla. Lo vemos como, como el implemento, como la fuente de alimentación de nuestras tecnologías que nos van a dar varias satisfacciones eh, con el trabajo de estos equipos.
0: Oiga, y cuando ustedes decidieron hacer este ejercicio de eh, que las personas que están en la empresa lleven la basura para... Ah, ¿Cómo les cayó? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue ese? ¿Cómo hizo para que las personas puedan a, aceptar ¿no? este ejercicio, este desafío de llevar la basura, o sea, llevar sus desechos orgánicos, dejarlos en la empresa? Eh, ¿Qué reacciones hubo? ¿Cómo, ¿Cuál fue las estrategias que usted utilizó para poder convencerles? No sé si decirle convencerles, pero para poder transmitir esta, esta lógica de cuidado.
1: Claro, eh, al, al momento eh, es complejo, eh, es complejo verle a la basura como una fuente de, de, de ingreso, ¿ya? Pero eh, nosotros siempre estamos con capacitaciones siempre estamos, eh, a todos nuestros colaboradores, eh, les promovemos el tema de que, uh-huh. de que tenemos que cuidar lo que tenemos ahorita, no por nosotros, como les mencioné antes, no es por nosotros, es por nuestros hijos, es por nuestros nietos, y es por nuestro legado. Entonces, siempre hablando con ellos, nosotros siempre tenemos reuniones periódicamente semanales donde, donde vemos sí, quién trae y qué cantidad trae. Porque además, aparte del beneficio que tenemos personalmente, nosotros cumplimos también, eh, por ejemplo, el año pasado, ganamos un premio a las empresas acá en el Distrito Metropolitano de Quito de cuidados medioambientales, haciendo un círculo, un circuito cerrado de todo el trabajo que se puede realizar desde casa hacia las empresas.
2: Y en ese sentido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en casa, ¿no? Porque es eh, interesante cómo, cómo me cómo nos, nos, nos produjan nosotros cambios, ¿no? Cuando decíamos, vamos a hacer la clasificación, porque esto de que debes separar la basura no es así cosa fácil, ¿no? En la casa nosotros nos ha costado, ¿no? Uh-huh. La clasificación en todo lo que se pudre y todo lo que no se pudre. Y después de esto, llevarla eh, en, en la casa y esto llevarla luego a la empresa en ese ejercicio, ¿cómo le fue a usted? Porque en la casa como que eh, algo nuevo, ¿no? Es decir hay que clasificar. Y decíamos, pero eso que decimos aquí algo nuevo es porque no tenemos ese hábito, es igual que el lavado de manos, ¿no? Tenemos que lavarnos las manos hasta que vino el el virus y dijo, ahora que no nos han hecho caso, todos a lavarse las manos. no Entonces, vamos a esperar tal vez a que pase algo similar para integrar ese hábito de la clasificación y del residuo. ¿Qué pasó con ustedes?
1: No, eh, no creo que que debamos llegar a que nos golpee algo como la pandemia. Uh-huh. En, en nuestro caso, por ejemplo, y en mi caso personal, eh, nosotros tenemos este biodigestor, que les voy a mostrar, eh, lo alimentamos con los desechos orgánicos, ¿sí? Y de estos desechos orgánicos, nosotros obtuvimos, obtenemos biol diariamente, biofertilizante diariamente.
0: Uh-huh.
1: El rato que yo llevé una caneca de biofertilizante a mi casa donde tenía un huertito de un metro por, por 50 centímetros, muy pequeñito, en el Valle de los Chillos, comencé a aplicar este biofertilizante, ¿sí? y era sorprendente como, eh, como un, un arbolito de tomate de árbol que estaba casi muerto, comienza a desarrollarse, a generar las hojitas, a, 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 a despertarse de lo que estaba por morirse. Y eso me motivó a mí a decir en mi casa, a ver, si yo puedo usar la basura para transformarla dentro de un biodigestor y que este biofertilizante me ayude con, con mi arbolito de tomate, tengo que sociabilizar a, todo, a todas las personas que yo pueda y hacerles llegar esta tecnología que me parece a mí eh, muy increíble.
2: Uh-huh. Así y en fue. ese sentido, claro, en ese sentido vamos viendo no este 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 biodigestor. Biodigestor. Para quienes no sabemos qué es un biodigestor, ¿cómo dicen? Bueno, eso del biodigestor, ¿qué será? Ya.
1: Bueno, los biodigestores son sistemas anaerobios. En nuestro caso son sistemas compactos que nosotros hemos traído, ¿sí? Nosotros importamos esta tecnología desde Israel, ¿sí? Sabemos que los, los israelíes son, eh, son gente que está muy enfocada hacia el trabajo de, del manejo agrícola, temas de riego, etc. Entonces, se, se juntan unos amigos en Israel y deciden hacer algo por el mundo. No necesariamente eh, una tecnología gigante o algo muy grande, sino buscar algo práctico, compacto, que pueda servir para para una casa, para una comunidad, para un conjunto de casitas o cualquier cosa así, ¿ya? Entonces, estos biodigestores eh, eh, son de dos fases. La fase líquida, que está en la parte inferior, ¿sí? Y la fase gaseosa. La fase líquida están inoculadas bacterias, bacterias específicas, ¿sí? Bacterias para tres tipos de ambientes, temperaturas bajas, temperaturas medias y temperaturas altas. Estas bacterias, al estar en el medio líquido, que son... Tenemos dos modelos. El 2.0 tiene 1.200 litros de base de agua. Donde están estas bacterias y estas bacterias se alimentan de los desechos orgánicos que nosotros le, le, le alimentemos al biodigestor. ¿ya? Entonces, toda la basurita orgánica que nosotros le podamos meter es para alimentarles a estas bacterias. Nosotros tenemos que cuidarlas y mimarlas a estas bacterias yeah. para que ellas hagan un proceso ¿no? de, de cuatro fases, que no me quiero meter mucho, pero es hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. Cuando llega a la cuarta parte, a la cuarta, a la cuarta etapa en la metanogénesis, sabemos que nuestro biofertilizante está maduro, listo para los cultivos. Y cuando llegó a la etapa de metanogénesis, obviamente nos está generando metano, que se almacena en la bombona superior del biodigestor. Y este, y este metano es conducido, pasa, pasa obviamente por un filtro de carbono, que es conducido por tuberías a cocinetas, cocinetas que, nos, que vienen incluidas en los sistemas y nos sirven para cocinar cualquier alimento, para calentar agua, para desinfección, es una, es una cocina que nos sirve para cualquier sistema de alimentación. No ¿sí? Entonces, el biodig- estos biodigestores compactos, como digo, eh, no ocupan más de, de dos metros, por, de tres metros por dos metros. ¿sí? Una mesa. Eh, no necesitamos una, una infraestructura o cavar algo grande. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí en las oficinas de Quito, tenemos en la terraza, en un edificio. Ya. imagínense tener, trabajar con un equipo que está en, en, una, en una terraza los vecinos se me quejarían y nos mandarían sacando de aquí pero al tener equipos y tecnología podemos trabajar y, y, y nos dan satisfacciones muy buenas los vecinos están contentos porque no estamos contaminándoles el ambiente a ellos más bien estamos haciendo una gestión de, de trabajo ¿por qué? Porque estos biodigestores, eh, primero que nos regalan biogás, primer, primer producto que nos regalan, biogás, conectados a sistemas, nos regalan biofertilizante, que con esto puedo mejorar mis cultivos. Eh, y en una de las partes, la tercera parte muy importante, es que hacemos una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que emitiríamos si solamente hiciéramos una pudrición de la basura orgánica. No sé si está claro. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la dicen.
2: Claro, ¿no? Un poco como...
0: Sí, yo lo que quería decir es que a mí me llama mucho la atención porque esto de los biodigestores es algo así como mágico. Yo la primera vez que conocí un biodigestor, dije... Es que no lo podía creer porque, bueno, era así un...
2: Claro que fue de esos largos, De ¿no? esos
0: largos y que se hacía con las veces de los cerdos, de los cerdos principalmente. Claro. Sí. Y esa bombón, o sea, y es un tubo largo de plástico y se iba inflando, se iba inflando hasta que decían, bueno, y aquí está, le conectamos el, el tubo del gas y llegaba el gas hasta la, hasta la cocina. Y en la cocina tú prendías y era un fuerte gas y, o sea, era increíble, era como mágico, era como bienvenido a Macondo, bienvenido a este (risa) lugar mágico donde puedes hacer gas de las heces del cerdo. Eso, eso me parecía nah. así como mágico y eran unos tubos así largos eh, y tenías que tener la chanchera uh-huh. y tenías que tener limpiarle, tener como una cierta rigurosidad ¿no? en ese proceso pero yo mirando, ahora mirando la foto del biodigestor que tenemos de aquí al frente por eso le dicen compacto ¿no? porque no es así una cosa larga claro. eh, no es una cosa, es más bien una cosa co- o sea, es un, entiendo yo claro, como ustedes... una carpa le veo yo como una carpa de acampar.
2: Claro, como una gran Carpa, no ni siquiera es una gran no, carpa. Una
0: carpa pequeña de, de, de acampar. Entonces, eh, yo lo que preguntaría es dos cosas: tenía dos preguntas. La una, este tema de, ¿es posible? Yo pensaba que solo, se, o sea, que era mejor hacerlo con desechos de, de animales, de chanchos sobre, chancho sobre todo, porque decían que se funcionaba muy bien porque producía pues metano. más metano.
2: Eh, uh-huh.
0: Esa es la una pregunta y la otra ya me voy a acordar, pero podemos empezar por esa. ¿Tú?
2: Ya, sí, sí, vamos.
1: Ya, sí. Eh, los biodigestores tradicionales, eh, generalmente implementados en, en las industrias porcícolas, los chanchos, ¿sí? Yo también he, he visto, pues, eh, que son 20, 20 metros de largo que uno tiene que hacer una excavación uh-huh. para meter... Esta funda de 20 metros de largo, ¿ya? Y sobre, sobre esta excavación y sobre este biodigestor, tienen que hacer un invernadero para cubrirle. Claro, hay gente que, que tiene esa tecnología, pero no le aprovecha al 100%. Sí, estos biodigestores se alimentan con los desechos del estiércol de los animales, ¿ya? Pero, como comento, eh, no le aprovechan al 100% porque el biogás que, que ellos eh, están obteniendo solamente le queman con mecheros y le queman para que se vaya al ambiente y no, y, y no les dan un aprovechamiento al 100%, no hacen un, un aprovechamiento circular, ¿ya? Ahora, eh, justamente el tema de alimentación es muy importante. La, la base de alimentación de todo biodigestor, incluido el nuestro, ¿sí? es el estiércol de los, de los animales o también el nuestro puede estar conectado a un servicio higiénico, porque las heces de las personas también pueden degradarse mediante las bacterias que nosotros tenemos inoculadas. ¿Ya? ¿Por qué es más fácil el tema de, del estiércol de los porcinos? Porque al ser monogástricos, ¿sí? Al igual que los caballos eh, y otros animales y el ser humano, ¿sí? Degradan mucho más al material orgánico, ¿sí? Y ese material mejor degradado, hablemos de un 95% a un 99% de degradación de ese material, es más fácil para que las bacterias puedan alimentarse, multiplicarse y, pasar por, y, y hacerle pasar a, 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 todo, a todo el material orgánico por las cuatro fases. Por eso es que eh, uno habla de que el, el estiércol de los porcinos es, es mucho más ventajoso. Yo también les puedo comentar, eh, he estado visitando porcicultores desde hace dos semanas en la parte de Manabí, en la parte de Santo Domingo también, porque sí, es un, es un mercado que es un, es un punto que, que hay que ver cómo les podemos hacer que entren, pero a, a aprovechar todas las, las ventajas de un biodigestor, porque no... no para nosotros no, es, no me sirve que no haya el aprovechamiento al 100% de un equipo, porque yo no puedo poner un equipo ahí y, y, y dejarle botado, ¿ya? Entonces, esa, esa también es una visión. Estar con nuestra tecnología, estar con nuestros equipos, pero que la gente aproveche todo. Las tres ventajas, como le comenté, el biogás, el biofertilizante y la retención de la huella de carbono.
0: Uh-huh.
2: Y en ese sentido, no pensar... Porque también es complejo, ¿no? Eh, cuando se habla ya de, de lo que se alimenta el biodigestor, ¿no? Eh, y entender cómo lograr ese, esa alimentación, porque nosotros, por ejemplo, pensando no, en el tema de, eh, de las heces del humano, ¿no? Que vemos que es un problema en las ciudades, es un problema porque nosotros somos esta especie que no cuida el agua, sino que más bien la contamina.
0: El único animal. El
2: único animal, dicen, no es que el el que cuide el agua, sino que le contamine el agua que uno va a tomar. Entonces, como decirles a los vecinos y vecinas, imagínese usted que va a coger su agüita del río en donde usted está botando lo del baño, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a pensar de otra forma, decir, ah, entonces, ¿qué hacemos ahora? Veamos la situación de otra forma, ¿no? Pero eso está sucediendo, ¿no? En ese sentido, yo decía, ¿cómo lograr incluir o integrar, ¿no? Tampoco es que vamos a, a pensarlo así en estas escalas sin enormes, porque es como paso a paso. Vemos el biodigestor, por ejemplo, para la ciudad, que es una carpa en realidad, ¿no? Es, es como una carpa ahí. ¿Cuál es la capacidad, por ejemplo, para la alimentación? Y, y pensándole en, en, en el baño seco, por ejemplo, como otra posibilidad. ¿No han pensado ustedes también en activar unos baños secos? Porque yo como, no, usted no sabe cómo he estado buscando yo, igual así como del mismo escenario, ver, ver a un biodigestor en la carpa, ¿no? Ajá. Dice, ese es, el que, ese es el que yo quiero, <risa> ese, ese me sirve, ¿no? Y pensar en un baño seco también, pensar ¿no? en estas eh, ideas, estas necesidades ahora, ¿no? Que se, ya son cada vez más evidentes.
1: Justamente, como usted dice, habemos personas que estamos buscando cómo poner nuestro granito de arena para darle cuidado. Les doy un dato. Eh, un inodoro o un baño normal hace una descarga de entre 5 a 7 litros por descarga. ¿Ya? 5 a 7 litros de agua por descarga. ¿Sí? Nosotros con, nuestro bio, con nuestros biodigestores tenemos la línea del biobaño que viene con el sistema, que puede, como digo, nosotros podemos incluir el biobaño. Este biobaño haría una descarga, no, de, no de, de 5 a 7 litros por descarga, haría una descarga de agua de 1.5 litros por descarga. Entonces, ahí yo ya estoy, primero, ahorrando agua, ¿sí? Eh, no, no desperdiciándola. Y entra, esta descarga entra al biodigestor. En este biodigestor, eh, estas bacterias, como documento se van a alimentar, le van a degradar. En un análisis previo que se hace, que ya se realizó, eh, con departamentos y con laboratorios establecidos, al momento de ingresar, de que, de, que, de que ingresa el biodigestor, estas aguas de los servicios higiénicos entran con una carga microbiana más o menos de 230 mil unidades eh, formadoras de colonias que es lo normal que se va a, la, a los alcantarillados y que se van a los ríos y a los afluentes, ¿ya? Pero al momento de entrar al biodigestor
2: uh-huh. y
1: pasar por el proceso que realizan las bacterias, ¿sí? De 220.000, 250.000 unidades formadoras de colonias nos dejan en menos de 5 unidades formadoras de colonias. O sea, le dejan limpio. Si yo no quisiera aprovechar el biofertilizante yo le podría mandar al río porque va a ser una fuente eh, va, se va al río como biofertilizante Perfecto. que más bien sería una alimentación para, para todas las, todos los cultivos aledaños a las, a las, a las orillas del río ¿ya? pero yo le estoy bajando de 220 mil, 250 mil unidades formadores de colonias a, a menos de 5 que eso es como un una agua no sé, un agua medio pura o se puede
2: si, si pudiéramos nosotros hacer una gran minga para toda la gente que, que vive alrededor del Machángara, ¿no?
0: Es pensar,
2: es pensar en tener un, un Machángara que nuevamente podamos ir a lavar la ropa justamente,
1: hay países donde, donde ya tienen esta tecnología de, de este tipo de biodigestores uh-huh. donde se está trabajando con, las, con la gente con, con las comunidades de las orillas de los ríos para, para poder implementar estos, estos sistemas y poder, y poder cuidar nuestros ríos, porque son importantísimos para toda la gente que vive a las orillas, no solamente para la agricultura, sino para, para el saneamiento ambiental del río en general, y que obviamente las descargas que se hagan pasando por los biodigestores, ¿sí? sirvan, nos sirvan de complemento para, para cualquier actividad agrícola que podamos tener nosotros nosotros, junto a los ríos. Uh-huh.
2: Claro, en ese sentido, no vemos el biodigestor, vemos que hay varias capacidades ¿no? Eh, en ese marco y también vemos eh, que también tienen eh,
0: Yo tenía una, una preguntita un más sobre el, el sí. bio... O tal vez avancemos con el compostaje, si sí. quieres, porque creo que va por... Yo quería preguntar sobre uh-huh. la inoculación de las bacterias. En realidad, para las personas que no logramos comprender... Eh, que decimos cómo es esto que funciona que de, de, eh, de lo que llamamos basura, de los desechos sólidos, de los desechos orgánicos eh, cómo se hace para que eso se transforme y quiénes son estas, estos seres, estas bacterias inoculadas y cuál es su superpoder que pueden transformar esta, nuestra suciedad en algo que es, que es amigable con el ambiente
1: Correcto, correcto el tema bacterias eh, las bacterias las tenemos en, en, toda, en todo segmento ¿ya? tenemos bacterias patógenas y bacterias benéficas ¿ya? Las, nosotros usamos bacterias benéficas que están estudiadas desde Israel obviamente, ¿cuáles son el tipo de bacterias que nos sirven para degradar los desechos orgánicos? ¿ya? entonces, nos mandan desde, también con la tecnología desde allá, nos mandan eh, bacterias eh, en, fase so, en fase sólida como polvo ¿sí? Ah, vienen en polvito? en polvito
0: ¿así como sal?
1: sí más ah. o menos en, una, en, en funditas nos vienen los sets de bacterias que nos mandan ellos pero hay una cosa estas bacterias nosotros las, las diluimos en, en, en agua cruda no puede ser agua potable porque el agua potable es clorada y las bacterias uh-huh. con cloro se mueren ¿ya? Entonces, nosotros hacemos mezclas y dependiendo la alimentación donde vaya a estar el biodigestor, porque cada biodigestor en donde pongamos va a ser diferente, ¿ya? Entonces, nosotros ponemos este set de bacterias, ¿sí? Con, y hacemos multiplicación bacteriana nosotros acá a, ni, a nivel de, de Quito, ¿sí? En, 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 en bosques, en parques, o en, las, en los lugares donde ya tenemos implementados nuestros biodigestores, ¿sí? son nuestra base de bacteria viva entonces yo cojo esta bacteria viva de los otros biodigestores le diluyo esta bacteria que nos llega desde Israel sí y cuando yo eh, in, cuando yo implemento un biodigestor le lleno uh, a, a la fase líquida con la bacteria tanto la, tanto la bacteria que me llegó desde, desde Israel con la bacteria que está sí. eh, ambientada a la parte de acá de de Ecuador, ¿ya? Pero como digo, cada lugar va a ser diferente, porque si yo me voy, yo tengo, tenemos implementado un biodigestor eh, cerca del Cotopaxi, ¿ya? Uh-huh. Una parte súper fría. Y la alimentación básicamente es de, del estiércol del ganado, ¿ya? Entonces, ese es un tipo de biodigestor y las bacterias están, se adaptan a este sistema de, ese, de esa zona. Yo tengo, tenemos otro biodigestor acá en sangolquín yeah. que es muy diferente la alimentación. Acá sí, tengo la base de estiércol de, de, de vacunos, pero también le, estoy, le están metiendo eh, de aves, uh-huh. ¿sí? y desechos orgánicos. Entonces, estas, este es otro, estas bacterias se van acoplando a la alimentación que nosotros le demos. Si yo me voy a manaví, ¿qué le voy a dar?, yo le puedo, yo, depende, si yo tenemos si tenemos los porcinos si tenemos eh, vacunos, si tenemos aves todo va a, a cambiar pero la base es que nosotros al instalar un, un equipo de estos biodigestores, nosotros llevamos bacteria para que comience el proceso de multiplicación y estas bacterias como todo ser vivo, se adapta al medio en donde está, a las temperaturas en donde está y a la alimentación con la que se le da a estas bacterias. Entonces, al momento de adaptarse, eh, genera multiplicación bacteriana benéfica. Y sí. al generar la multiplicación bacteriana, están aptas para recibir todos los desechos, que sean estiércol o desechos orgánicos, que debemos nosotros eh, cuidar el tema
2: de cuánta cantidad de desechos mandamos a los botaderos. Sí. O sea, se va complementando, ¿no? Algunos problemas y algunas necesidades. A mí me queda un poco como el tema de que, se, si bien es una tecnología que viene de Israel, eh, se puede pensar en que eh, se puede dar ese paso que no dependamos, por ejemplo, de. Porque hay que traer el, las bacterias de Israel y ponerlas, ¿no? Entonces, ahí también es, es este tema de autonomía, ¿no? Pensar también que si es que posiblemente se puede ir generando también ya una autonomía en este proceso no en el tiempo
1: la autonomía se da cuando nosotros ya tenemos instalados nuestros biodigestores aquí, como digo ya tenemos instalados en varias zonas entonces si yo necesito, ya no necesariamente voy a depender de la bacteria que me, de, que, que me manden de Israel, porque tengo bacteria viva, bacteria fresca en cada biodigestor y, y obviamente nosotros somos una, una empresa que cada equipo que nosotros eh, implementamos ¿sí? es, es, un, es una imagen nuestra. Entonces nosotros periódicamente, eh, en caso de biodigestores, cada seis meses estamos visitándoles para ver cómo están nuestros, nuestros equipos, porque esa es nuestra imagen. Y obviamente... Eh, con la confianza que tenemos con nuestros amigos clientes ¿sí? les pedimos un, regalemos un poquito de, de la bacteria viva que ustedes tienen yeah. y puedo yo ir a inocular en otros biodigestores ah, yeah, sí. pero mi fuente para yo ser autónomo el tema, en el tema de bacteria ¿no? yo tengo mi propio bio, tenemos nuestro propio biodigestor en nuestra empresa como les dije tenemos aquí en la, en la terraza no sé si le pueden ver capaz que le pueden ver ahí
0: ahí, ahí está,
2: está. Ah, yo pensé que era la cama.
1: Ya. <risa> ya ahí le a el biodigestor, la fase líquida en la parte inferior, la fase gaseosa en la parte superior, eh, la boca grande es por donde le alimentamos con los desechos orgánicos. Y aquí está mi fuente, mi fuente bacteriana. Yo de aquí,
0: ahí. Y ahí, ¿dónde están las bacterias? ¿En qué parte? ¿En, en, la fase,
1: en la parte inferior, toda esta fase de aquí es la fase líquida.
0: Ahí está toda la colonia de bacterias.
1: Ahí están todas las bacterias, en toda esta parte. Y estas bacterias, al hacer su proceso de las cuatro etapas que mencionamos, al finalizar en el proceso de la metanogénesis, ¿sí? Pasan por el filtro de carbono que está allá al final, ¿sí? Ah. Y- me llenan la bombona de biogás y yo le transmito, eh, pasa por el filtro de carbono y yo le transmito por las mangueras de gas.
0: ¿Y usted prende la cocina con ese gas?
1: Y prendemos la cocina en la parte que es en la, abajo en la, co- en la cocina general. Tenemos la cocina tradicional y también tenemos nuestra cocina de, del biodigestor. Con nosotros cocinamos con eso.
2: Oye, y, es... y por lo general, ¿no? cuando uno habla de todos estos componentes, ¿no? Dicen, chuta, pero ¿y los olores? ¿Y los los moscos? moscos. Esa es la pregunta de dando cosa que nosotros así como que que no estamos acostumbrados a oler.
1: Claro que sí, claro
2: que sí. Como digo,
1: eh, al ser un sistema tan bien hecho, pensado muy bien, diseñado muy bien, ¿sí?, no hay olores porque en la boca de entrada tenemos un tapón que es como un bastón con el que nosotros empujamos los desechos orgánicos y al momento de meterle hasta el fondo queda sellado. Yeah. ¿sí? Y un, un verdadero biodigestor necesita que, que esté sin oxígeno, por eso es anaerobio, sin oxígeno. Y al momento de taparlo, de cerrar esta, la entrada de la boca, ¿sí? estoy generando ese vacío adentro para que las bacterias puedan trabajar y hacer su proceso anaerobio tranquilamente. A y por esto, obviamente, no tengo olores. Como les comento, estoy estamos en un departamento, eh, en un edificio, con una terraza. Los vecinos de arriba ya nos hubieran votado ya nos
2: hubieran sacado a patadas de aquí. Han de estar viendo, ¿No? dice qué bonito, yo quiero tener una carta como los vecinos les han de decir. <risa> pero, en ca- pero en cambio, si ustedes puede, pueden ver igual
1: en la imagen... Claro. Todas las flores que están al contorno son súper brillosas, fuertes, eh, sanas. Están, están alimentadas solamente con nuestro biofertilizante. Nosotros tenemos, aparte de, todo, de, de todas nuestras plantitas, de nuestras flores, tenemos huertos verticales
2: de aquí en la empresa
1: que están alimentadas solamente con biofertilizante.
2: Muy bien, ¿no? Entonces vamos mirando Dale. cómo en la ciudad Es posible también incluir, imagínese si en la ciudad se puede hacer esto, pues, eh, ¿por qué no? Pues, o sea, eh, también es como ir también en los espacios también que es necesario, ¿no? La inversión más o menos, porque también eh, eh, siempre se requiere una inversión, ¿no? ¿Cómo pensar también la inversión para poder, porque a ver, se requiere organizar el espacio, uh-huh. ¿no? Para decir, bueno, voy a planificar, yo quiero que esté aquí. Eh, luego, eh, seguramente necesitaremos algún techito también para que no esté tan a la si sino hay que cuidar las cosas, ¿no? O sea, y, y pensando, ¿no? En esta inversión, ¿cómo le podemos pensar ahí?
1: A ver, vamos, voy a contestar la pregunta anterior de los modelos que tengo, eh, conjuntamente con el tema de inversiones, ¿ya? Tenemos al momento dos tipos de biodigestores. El 2.0, que estamos bien, como le vimos, eh, estamos hablando de 3 metros por 2 metros, no es un espacio muy grande. Para la implementación de este biodigestor, solamente nosotros necesitamos una base eh, bien nivelada y firme, ¿sí? Y ponemos el biodigestor. Vamos, le implementamos al biodigestor. Se sugiere, si es una parte fría, Como el Cotopaxi, como Tulcán, Quito mismo, se sugiere armar una carpa de un un invernadero de lo más rústico posible para darle temperatura, porque las bacterias, para que tengan eh, mejor alimentación y multiplicación, que estén a una temperatura alrededor de los 20 a 30 grados de temperatura, grados centígrados, ¿no? Eh, El 2.0 el biodigestor 2.0. Nosotros le podemos alimentar con 15, con, con 30, 15, partes, 15 kilos de fase sólida más 15 litros de, de agua. ¿sí? Fase, sólida, fase sólida me refiero a los desechos orgánicas o estiércol del ganado. Yeah. Entonces, 15 kilos más 15 litros de agua son 30 litros que yo voy a meterle. ¿sí? Y durante 30 días va a ser un proceso y me va a dar... Lo que yo meta, yo saco ese rato. Porque lo que yo meto le empuja a lo que ya pasó durante 30 días. ¿Sí? Y si yo meto 30, 30 litros, me van a dar 30 litros de biofertilizante diario. ¿Sí? Y este 2.0, 2 a 3 horas de biogás. Con una reducción de 6 toneladas anuales de CO2. ¿Sí? Nosotros, eh, viendo como eh, el tema económico ahora. Usando solamente el biofertilizante y poniendo a un un valor mínimo de un dólar. Un biofertilizante normal en el mercado estamos hablando de entre 5 a 7 dólares el litro de biofertilizante. Nosotros poniéndole a un valor de un dólar nada más, podemos hacer un regreso de nuestra inversión al quinto mes. El costo del biodigestor puede ser... Eh, llama, puede ser muy exorbitante al principio este biodigestor está en 3.500 dólares ya. ¿ya? pero como les comento pues, sí puede ser muy llamativo eh, 3.500 dólares para un gasto al momento pero si ustedes hacen un análisis básico y económico usando solamente el biofertilizante a un dólar según las cuentas que nosotros hemos hecho y el análisis económico que hacemos, al quinto mes está pagado el equipo este 2.0 Y nosotros tenemos una vida útil de 15 años del equipo. Entonces tenemos 14 años y medio, más de 14 años y medio, para seguir ganando esa esa inversión que nosotros hemos hecho. Ahora, el siguiente modelo es el 7.0, que es el más grande. Ese tiene un largo de 5 metros por un ancho de 3 metros. Igual sigue siendo compacto. O sea, uh-huh. sigue siendo compacto. Y a este yo le alimento uh, con unas 80 a 90 kilos de fase sólida, de estiércol, más del doble de agua. Estamos hablando de que si yo le meto 180 litros de alimento, me va a dar 180 litros de biofertilizante diariamente. Yeah. ¿sí? Aparte Pero... del biofertilizante, nos da de 5 a 7 horas de biogás co- eh, Conducidos con mangueras a, a una cocineta de doble quemador. ¿sí? Y el 7.0, lo, lo espectacular de este, aparte del biogás y biofertilizante, es que hace una reducción de 25 toneladas anuales de CO2. Entonces, eso hice con certificado y todo. No, no es que nos estamos inventando y es medible. Uh-huh. Eh, como con nosotros contamos siempre con todas las certificaciones con normativas ISO con normativas todo eh, este tema del medio ambiente al poder hacer una reducción de, de los gases de efecto invernadero está, estamos poniendo nuestro granos de arena para, para poder ayudarnos entre todos
0: y uh-huh. uh-huh. Y y para un poco para entender más este tema de la reducción de los efectos de gases invernadero, para las personas que no entendemos todavía bien esto, ¿cómo es que se puede decir eso? O sea que cualquier basura que yo genere, cualquier producto, o sea, ¿cómo funciona? Pienso yo en, por ejemplo, los desechos orgánicos, ¿no? Cuando yo pongo en la basura ¿Eso ya ya genera, y no hago ningún proceso de separación, ¿eso ya genera CO2, estos gases de calentamiento global?
1: Justamente, sí. Normalmente, eh, toda la basura orgánica que nosotros enviamos, eh, desechamos, pues, al basurero, al tacho de basura, Eh, comienza a generar eh, metano, pero no pasa por las cuatro etapas que es de descomposición, ¿sí?, y aquí se mandan a los botaderos normales uh-huh. y se crean estos gases de efecto invernadero, principalmente es el gas carbono, el, el CO2. ¿sí? Estos gases, eh, por, por su naturaleza, se volatilizan hacia la capa de ozono ¿sí? y son las que nos destruyen la capa de ozono, gases de efecto invernadero. Uh-huh. Ahora, cuando nosotros hacemos eh, un poquito de conciencia y de control si, si yo mando una funda de 5 de kilos normalmente de basura, ¿sí? Dentro de estos 5 kilos de basura, eh, yo puedo bajarle a que sean 2 kilos de basura, ¿sí? Tal vez ya no voy a tener que mandar todos los días, tal vez voy a mandar cada 3 días. Ahí ya estoy ahorrando el tema de gasolina de los, de, de los transportes de recolección de, de la basura, ¿sí? que los llevan a un botadero. Estos botaderos están colapsados aquí en Quito y al momento en, en todas las ciudades están colaps- colapsando. Y es muy preocupante porque ya no hay dónde meter tanta basura. Entonces yo puedo hacer esa gestión de, de no mandar toda la basura y, de, y poder trabajar con, con esa basura orgánica para que me puedan dar un, un rédito tanto económico que es del biofertilizante. Al biogas no le tomamos en cuenta en la parte económica porque obviamente eh, es un plus que viene con el sistema. Uh-huh. Nuestro gas es, es subvencionado al momento, pero hay momentos en que, por ejemplo, en las manifestaciones de, de octubre del año pasado, de hace dos años, pues, eh, había, había problemas con, la, con, con el gas que no llegaban a todos lados. Aquí está la, aquí está la solución. O, por ejemplo, con la pandemia, cuando tuvimos que encerrarnos tanto tiempo, por cuidado también no se compraba mucho gas, está la solución aquí al alcance de la mano de todos. El tema de los biodigestores es es espectacular y sensacional al momento.
2: Claro, no, varias ventajas, ¿no? Y pensar que, eh, ¿cuál sería el rol ahí, por ejemplo, de de un, eh, por ejemplo, en Quito, ¿no? Eh, La responsabilidad o la coordinación eh, que tiene que ver con estos rellenos sanitarios, ¿no? que le ponemos del título de rellenos sanitarios pero están colapsando y que eh, dentro del parte de colapsamiento pues es la parte orgánica no que se le puede eh, claro se le puede transformar eh, uh-huh. tal vez alguna alianza con el municipio eh, incluir eh, estos biodigestores en los en los edificios públicos por ejemplo no ya no pensando en la familia, sino en esas grandes eh, infraestructuras eh, municipales que seguramente ¿no? necesiten el baño permanentemente, entonces pensando ¿no? en, esas, en esas circunstancias de efecto de demostración también, no como no ha habido tal vez algunos diálogos, algunas propuestas algunas eh, algunos coqueteos
1: Estamos en eso estamos siempre estamos eh, queriendo contactarnos eh, entrar con estas tecnologías que son súper prácticas, que toda, la, toda persona puede, puede manejarlos sin ninguna, sin ninguna ciencia, ¿sí? porque es diseñado para manejarlos eh, crudamente. Uh-huh. Intentamos siempre hacer conexiones, eh, justamente eh, estoy mandando correos a, 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 al Ministerio de Medio Ambiente para que me den unas citas, y eso sería mucho más factible si, si hay estos canales, de comunicación, ¿no es cierto?, para que nos oigan un poco y nos den estas citas para poder mostrarles las tecnologías y así poder tener la cabida, no solamente aquí en Quito, porque la, esta, estas tecnologías sirven muy bien acá en, 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 en las ciudades, pero también nosotros tenemos que pensar en nuestra gente del campo, en nuestra gente rural, en las comunidades donde nosotros podamos ir, el día de ayer estuvo una, una persona del oriente, una mujer increíble eh, de la parte de adentro del oriente. Eh, le gusta la, le gustó la tecnología porque es autosustentable, entonces nosotros tenemos tanto los biodigestores que pueden conectarse a los baños, las composteras que le van a dar un... o sea, lo que yo no le meta al biodigestor le puedo dar de comer a la, a la compostera y me, me regala compost tenemos luminarias solares, tenemos deshidratadores solares, tenemos una tecnología que podemos hacer englobarle para una comunidad, porque esa es nuestro, nuestra idea. Sí, la, la capital tiene gas, tiene, tiene luz, tiene, tiene todo. Eh, hay, hay lugares, sí, de, de, de acá, que, de, de las ciudades que hay problemas, pero eh, nosotros abarcamos y estamos visualizando más hacia las comunidades, Hacia, hacia las pequeñas fincas, para que sean autosustentables, para que tengan ese manejo circular de, de los desechos orgánicos, que gestionen su, su basura en comunidad y, y así poder generar gas, biofertilizante para sus cultivos, porque vemos que este biofertilizante aumenta las, las características y la calidad de todo, de todo cultivo en el que hemos probado. Eh, por ejemplo, en ganadería, Eh, hemos visto que nosotros aumentamos 2.5 toneladas más de material forrajero por hectárea eso es representado en en, obviamente en alimentación del ganado mayor leche mayor eh, y mayor plata para el ganadero Eh, hemos hecho en cebolla en la parte de en la parte norte del país donde la cebolla es de lo que es un bulbito así pequeño, si sí, tenemos bulbos grandes con la misma calidad y la misma, el mismo sabor, entonces son cosas que nosotros podemos implementar, pero como digo, no, necesari- no solamente acá en la ciudad, es, tenemos que alinearnos, como, y como todos estamos tendiendo es al campo, porque tenemos que, que virar eh, los ojos al campo, eh, aunque sea mucha frase política que tenemos que regresar la, la, la espalda la, la, al campo, es, claro que ya es ya eso, no. porque nosotros somos un país eminentemente agrícola,
0: uh-huh.
1: y, so, y somos, so, nosotros somos gente que nos gusta trabajar en el campo, ensuciarnos las manos, y si es que hay que trabajar con basura, pues trabajamos con basura, porque, porque en la basura también está el rédito económico.
2: Claro, ¿no? Le trabajan es. a, la, a lo que le decimos mal llamada basura y le transforman en estos orgánicos, ¿no? En todo caso, eh, hemos hablado bastante hoy del biodigestor, biodigestor y entonces quedaría pendiente para seguir hablando, ¿no? Las otras herramientas que ustedes cuentan también, ¿no? Para ver cómo podemos informarnos, ¿no? Eh, saber que hay una necesidad en el planeta, hay una necesidad de incluir estas tecnologías que están a la mano, ¿no? que están ahí, pero que seguramente estamos eh, siendo tomados eh, por estas tecnologías que no son, que, que contaminan, ¿no? Estas vemos que más bien no contaminan, y dicen, bueno, hay que tener más plata, le pongo más agrotóxico. Le, le pongo más veneno a la tierra y dices que tengo más plata y cuando manejo mal eso además me enfermo. Entonces es esa lógica, ¿no? Decir, bueno, queremos tener más dinero, pero es posible haciendo estas otras inversiones, ¿no? Que se requiere un sistema de conocimiento también amplio y estas otras relaciones, ¿no? Que son estas otras alianzas. Eh, pensar que estos sistemas de biodigestores eh, pueden ser parte de un cambio potente que es necesario ahora. ¿no? para todos los espacios, no solamente como dice la parte de la ciudad sino efectivamente la ruralidad la ciudad, el tema ya de cómo estamos eh, tratando eh, sistemas de manejo para no contaminar, que no vayan a la quebrada, que no vayan a los ríos, sino que produzcan energía y que produzcan estos eh, eh, elementos eh, estos eh, elementos necesarios para producir más vida, ¿no? Eh, muchas gracias, ¿no? Queremos agradecerle bastante. Está pendiente los eh, hablar de las otras... De las eh, composteras. De, la, composteras, de la parte eléctrica también que nos ha dejado ah, así. La claro, claro, que, nos, que nos, pane, nos pone ahí como en situación de estamos... Esos son los lenguajes de, de ahora, de este mundo, ¿no? Sin descartar eh, la problemática que que se tiene como país, ¿no? La problemática que existe en el campo. eh, No queremos hacerle un lado a esa problemática, pero sí también ver que hay eh, empresas, ¿no? Empresas serias que están dando una respuesta y de protección a la vida. ¿Cómo se siente, pues, estas empresas deben sentirse como si ya no, es, no estamos haciéndole aquí la publicidad, no nos han pagado para estos espacios de diálogo, ¿no? Más bien es eh, importante reconocer, ¿no? Eh, eh, los trabajos que, que van en beneficio de la vida en, en, su, comple, en, en su complejidad, pero también complementando. ¿cómo se siente pues trabajar en esos espacios que a veces son tan cuestionados así que estas empresas solo nos están haciendo eh, nos quieren estar enfermando sí
1: ya y Marcelo les agradezco mucho eh, ¿qué se siente? Eh, sí, cuando, cuando alguien toca la puerta eh, y es un vendedor es fastidioso ¿sí? puede ser puede llegar a ser muy fastidioso pero en este caso, nuestra empresa, primero lo que, lo, la, lo que hacemos es analizar cuál, qué equipo o, o, o qué podemos nosotros estudiarlo para dar un plus, da, dar un granito de arena, ¿sí? En este caso, los, los biodigestores y las composteras, hablemos de eso. Se estudió primero cuál era la necesidad, qué, qué podíamos nosotros introducir acá al país para darle una mano al medio ambiente. ¿ya? Y obviamente, no es que trajimos y fuimos de a venderle al primero que se nos cruzó, no que instalamos nosotros el primero y lo probamos. Y al probarlo y ver los beneficios que obtuvimos, dijimos, bueno, ahora sí podemos salir. Y claro, para alguien, como digo, que vaya un vendedor y le toque la puerta, puede ser incómodo. Pero en una empresa como la que nosotros trabajamos, se hace un estudio previo de cuál es el beneficio, no, no, de un, no de un gasto, no de un costo de un equipo, sino cuál es el beneficio de la inversión que se hace ¿sí? a largo plazo para que, para, que la, para, la, para que la granja, la casa, la, la urbanización, el conjunto pueda, pueda, pueda poner la mano y decir... Oigan, estamos acá para, para ayudar a, 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 nuestro, a nuestro medio ambiente y cuidarlo. Y ese es el tema de, de esta empresa. Que primero se hace un estudio, analizamos cuál, qué, es, qué es lo que nos puede servir. Lo implementamos nosotros primero. O sea, nosotros somos nuestro conejillo de indias, no, no le ponemos a, a cualquier persona que sea el conejillo. Somos nosotros los que nos tropezamos, los que nos hemos golpeado, los, los que nos hemos ensuciado y todo. Para llegar al cliente y decirle: aquí está en bandeja, en bandeja lo que usted necesita. Y y, y estamos así.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Está pendiente entonces para un siguiente programa que le parece eh, hablar del, eh, del de la compost. compostera, ¿no? Puede ser interesante y pues un gusto conocerles. Eh, ¿A qué número, a qué teléfono o qué, o qué página uno puede acercarse para tener? Seguramente van a haber varios vecinos, vecinas con la inquietud de seguir preguntando cosas y conocerles. ¿Cómo se puede contactar con ustedes?
1: Bueno, eh, mi nombre, como les repito, eh, Marcelo León, mi número es 0996 133 411. la empresa se llama Inventagri, el teléfono es 467-807, ¿sí? Y en la página estamos como inventagri.com o como Eco Inventagri, ¿sí? Tenemos las páginas, pueden escribirnos, pueden llamarnos. Eh, siempre estamos gustosos de que nos visiten para que para que palpen lo que lo que es tener un biodigestor y tomarnos un café con nuestro bio con, con nuestro biogás, o sea, prendo la cocina de biogás y nos tomamos un café. Es, es ya es, es otra cosa también. No, no es que que se cambió el sabor. La idea de que no estoy gastando, consumiendo el gas tradicional, sino haciendo un, dando una mano a a la naturaleza, es otra cosa. Uno se siente bien, uno se siente mejor, uno se siente sano.
2: Claro, ¿no? Se vive el futuro. Y bueno, nosotros vamos a irnos a tomar el cafecito. Nosotros le hemos de llevar el café agroecológico para compartir ahí, sí hay sentir el café en realidad, un buen café. Con (ríe) biogás. Con biogás, por ejemplo, es un lujo eso, ¿no? Ese es del futuro, ¿no? Y a ese futuro nosotros estamos diciendo que no está lejano, sino que está aquí presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliana. Muchas gracias, Marcelo. Estamos a las órdenes
1: de Inventagri. Tiene las puertas abiertas para todo el público, para todo el mundo. Eh, Nuestra visión es apoyarnos, apoyarnos mutuamente para para dejar este, esta, esta tierra, eh, como digo, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Les lo agradezco mucho. Buen día.
2: Muy bien, pues, y recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita,
0: está en transformar sus desechos orgánicos.
2: Hasta la próxima.
0: Hasta luego. Hasta luego. Sumabuera.
1: Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad.
0: Así se musca más se musca más Bienvenidos y bienvenidas.